0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас не музыкальный выпуск, а больше кинематографичный. Мы поговорим о фильме «Катастрофе. Послезавтра». Мне этот фильм очень нравится. Я помню, первый раз, когда я его увидел, это было, ну, кажется, что уже лет 20 прошло. Но на самом деле фильм довольно старенький, и я недалеко от истины, мне он безумно понравился, мне понравилось, как он был снят, и сама сюжетная линия, в принципе, тоже интересная и кажется возможным. Действительно ли может с нами произойти катастрофа, которая описывается в фильме, как этот фильм снимался, и вообще несколько интересных фактов о съемках, все это мы сегодня с вами обсудим. Напишите в комментарии, смотрели вы этот фильм или нет, и как он вам. Если не смотрели, то настоятельно рекомендую посмотреть, вы не пожалеете потраченного времени. И, как всегда, прежде чем начать, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик и подписывайтесь на канал. Ссылочка на донат в описании, также в описании есть ссылка на почту, на которую вы можете написать по поводу рекламы. А то некоторые спрашивали, куда написать. Обращайтесь, все есть в описании, внимательно читайте. И, конечно, подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я иногда выкладываю много интересного. И, конечно же, ставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и Подкасте или где вы слушаете этот выпуск. Ну что ж, мы начинаем. Фильмы послезавтра всегда задаются вопросом, это гипотетическая модель будущего планеты или ее реальное настоящее? В 2005 году фильм получил премию Бафта за лучшие достижения в области специальных визуальных эффектов и <coughs> премию MTV Movie Awards за лучшую экшен сцену это сцена разрушения Лос-Анджелеса. Эм, я не любитель, на, на самом деле, фильмов. Катастроф, потому что, как правило, их сюжет, как правило, высосан из пальца Но это, наверное, один из немногих и в какой-то степени даже единственный апокалиптический фильм, э, который ну, я по-настоящему люблю Воспринимаю его, как я документальную художественную киноленту в принципе, потому что там довольно много реального э как будто это реконструкция событий, которые имели место быть в какой-то степени, все в принципе научно, что крайне важно, как мне кажется, для восприятия, и на Земле проблема глобального потепления никак не решается, и таяние ледников приводит к тому, что климат на планете реально меняется, и созданию фильма предшествовали ряд событий. В 1945 году в штате Техас, в Сан-Антонио, родился Уитли Стрибер, будущий американский автор книг ужасов. В 1968 году он закончил Техасский университет и работал в рекламных компаниях Нью-Йорка. Будучи профессиональным писателем, в 1985 году он был похитен типа как пришельцами, со слов самого Стрибера, и после которого он написал ряд книг. В своих произведениях он цитирует э, Гурджиева, философа, и Успенского, еще одного писателя. Стриппер утверждает, что в 1998 году его посетил таинственный незнакомец, который учил его по разным темам, и в том числе по вопросу климата. Именно этот незнакомец подсказал ему идею совместной с э, Беллом книги «Грядущая всемирная сверхбуря», которая была написана в 1999 году. Сюжет книги все знают по фильму «Послезавтра». Периодически э, слышал катаклизмов по миру, то снег в пустыне, то рыбы южных морей в холодных водах. На данный момент аномальные морозы в Техасе, замерзло несколько человек, крокодилы оказались подо льдом, люди спасали морских черепах от гибели из-за холодов и так далее. Даже на местном уровне в деревне четко видно, как постепенно изменилась роза ветров, а также в мае-сентябре много сильного ветра, напоминающего степной. У людей по весне стало не хватать воды в скважинах, грунтовые воды уходят, мельчала лесная река в которых когда-то купались и были омуты. В саду появились болезни плодовых, которых никогда не было в этих местах, и местные отмечают, что стали появляться птицы и насекомые, ареал которых в тысячи километров от деревни. Все это происходит последние десятилетия у меня на глазах. Об этом говорил автор данного произведения. В киноленте погодные катаклизмы следуют один за другим и довольно в короткий период времени, так как хронометраж фильма ограничен. Довольно быстро мы видим выпадение града огромного размера в Токио, многочисленные торнадо там, где их никогда не было, снегопады в Дели, невиданного количества для Индии, цунами с высотой волны, способный затопить статую свободы в Нью-Йорке и в Австралии разрушительный тайфун. С МКС замечают, как... Над Канадой, Севирью и Европой обнаружена мощная циркуляция воздуха, невероятное понижение температуры, и все небо в северных штатах США заволакивает тучами, начинается ливень, переходящий в снег, при этом температура падает значительно ниже нуля всего за несколько дней. Все это только начало глобального перераспределения баланса холода и тепла. В фильме Достоверно показано объяснение, как может образоваться ледяной циклон там, где это невозможно. Проведена параллель гибели вертолетов с идеально сохранившимся мамонтом из Сибири, который реально моментально замерз на падбище. Он найден островую во рту и неприваренный еды в желудке. Очень наглядно изображены торнадо, цунами и глаз циклона в этом фильме. Также и климат зависит от течения Гальстрима, а он, в свою очередь, от опреснения воды океана, которое происходит из-за таяния ледников. А таяние ледников происходит из-за глобального потепления. Такой вот парадокс. При глобальном потеплении происходит планетарное похолодание. Кстати, научно доказано, я не знаю, насколько это реально произойдет, но типа как через 50 лет растают ледники. Если это произойдет, то реально произойдет опреснение мирового океана и... Возможно глобальное потепление в виде вечного холода, то есть в принципе возможно если я доживу до старости и все вы, мы будем жить уже в ужасно холодном мире, ну хрен его знает, увидим. Кстати, волки, да, похожи на мультяшек, но надо понимать, что технические возможности того времени не позволяли сделать лучше, да и бюджет фильма был довольно такой небольшой. В принципе, все равно мы понимаем, что это волки и животные, которые показаны в этом фильме, да, в какой-то степени пусть и мультяшные, и компьютерные видно, но все равно. Это не портит атмосферу фильма. Я, в принципе, видел только одно клише. Если включить телевизор в любой момент, там обязательно будут новости, относящиеся к сюжету фильма. Но до этого нет никакого дела во время просмотра, так как они незначительны. Но, кстати, разбиты другие клише. Что бы ни происходило вокруг героини, девушки всегда найдут возможность раздобыть косметику, накраситься и сделать укладку. Эм... Мотивационная пафосная речь и глобальные разрушительные... разрушения преследуют героя по пятам, но никак не могут догнать Все вокруг гибнут, спасаются бегством, вода нагоняет просто с бешеной скоростью эти течет по улицам Нью-Йорка Но герои успевают забежать в помещение, успевают подняться на второй этаж, затупить, посмотреть в окно, дождаться, когда окна нахрен вылетит вместе с водяным потоком и побежать дальше Любой герой по умолчанию умеет управлять любым вертолетом и самолетом и вообще, в принципе, он на все руки мастер. Почему в реальности этого нет? Я тоже так хочу. Как всегда, американцы хотели изобразить себя исключительной нацией, но почему-то в этом фильме они этого не сделали. Они оказались наравне со всеми на планете, и за это, кстати, большой респект. Вот за это вот реально, потому что... Мы привыкли к шаблону, что американцы воюют с русскими, и русские, как правило, дебилы, и американцы умудряются взорвать и Кремль, и какие-то постройки в России, и русские такие, а, ушанка, водка, медведь-балалайка, и как бы пофиг, тут этого нет, американцы считают, что они такие же, как и вся нация мировая, то есть как все люди, и... Они прощают внешний долг Мексики и просят помощи. Взамен мексиканцы готовы помочь, и поток беженцев теперь в другом направлении. При этом простые американцы сами разрушают границу между странами, она им больше не нужна, именно тот самый забор, который они воздвигли. Если в середине фильма они еще цепляются за приоритет экономических вопросов, то ближе к концу понимают, что они люди, которые зависят не от экономики, а от того, что им не подвластно, от климата и человечества в целом. В фильме нет обычного негативного представления американцев о русских. Видна важность борта МКС. На костюме космонавтов видна большая нашивка «Мир». Герои фильма для спасения подруги находят на российском корабле пенициллин. Да, именно на российском. Символично, что корабль находится в американском городе, никто не видит в этом угрозы. То есть американцы в каком-то вроде спасались благодаря чему-то русскому. Согласитесь, необычно. Кинолента реально людь философскими включениями. Если мы не начнем срочно принимать меры, то наши дети и внуки будут расплачиваться. Ну, железная логика. Бездействие может обойтись дороже. Климат вещь хрупкая. Мы так быстро сжигаем нефтепродукты и загрязняем среду, что ледники скоро исчезнут. Это реальность на самом деле. Наша экономика хрупкая в той же мере, как и наш климат. Жаль, не увижу, как вырастет мой сын. Главное, что он вырастет, Саймон. В Мексику... Ограничьтесь наукой, а политику нам оставьте, это мы уже пробовали, но вы не желаете слышать о науке, когда бы это было еще не поздно. Надо спасать тех, кого успеем, тот же принцип действует и на поле боя, бывает, что сделать нелегкий выбор просто необходимо. Ну а мусорные, бо... ну, а мусорные бачки, В мусоре всегда есть что пожрать. Нельзя жечь Фридриха Ницше, вот стеллаж с налоговым законодательством, его можно жечь. Поживешь с, э, со мной на улице, научишься греться. Библия — первая из напечатанных книг, с нее началась эпоха просвещения. Я считаю письменность величайшим достижением человечества, и даже если западная цивилизация обречена, я спасу хотя бы ее крупицу. Все, что мне было дорого, к чему стремилась, я готово, готовила себя к будущему, которого больше нет. И все напрасно. Откуда вы знаете, ведь книги не для того, чтобы их сжечь. Что же, по-вашему, с нами будет? Пережили прошлый ледниковый период, это тоже пережить можем. Вопрос в том, сумеем ли сделать выводы из ошибок. И даже реально символичен камин в здании, где нет благ, света и тепла. Он объединяет, спасает. Символично спасение библиотеки, где живая информация, а не цифровая. Эм, у меня сильно развито наглядно образное мышление, поэтому я, в принципе, самый завораживающий момент фильма эм, для меня оказался именно с отоплением города. А то, как один из главных героев Джек, который сыграл Деннис Куэйт Видит, что все вокруг него затихло Как перед бурей воздух Как будто застыл снегопад, прекратился Это реально тоже Меня реально очень сильно зацепило Заметив стены облачной воронки полиаклиматичес... Полиаклиматолог Осознает, что он находится В глазу холодного цикла И на спасение него несколько минут И он с ужасом видит, как флаг США за секунду Застывает в воздухе Ощущение молниеносного и бесповоротного реально события, которое невозможно предотвратить. Но ну, согласитесь, это реально завораживает. И фильм заканчивается для главных героев очень хорошо, но им теперь надо приспособиться к новым условиям жизни. Все северное полушарие, планеты покрыты льдом и снегом, отражая лучи солнца и не поглощая их теплой свет. Надежду на продолжение жизни человечества мы слышим из уст космонавта с борта МКС. Смотри, воздух какой прозрачный. И видим спасение... Библии в руках человека. Фильм о вере, силе человеческого духа, любви, самоотверженности, о преодолении себя, о том, что обещания надо исполнять, идти до конца, несмотря ни на что. «Послезавтра» — это фильм 2004 года и фильм, который стоит посмотреть, даже если вы не поклонник этого жанра. Я считаю, что это очень глубокая смысленная картина, которая показывает не только человеческие взаимоотношения, но и социализацию, и то, как люди могут приспособиться в сложной, довольно безвыходной ситуации. Согласитесь, если с нами случится то же самое, как вы себя поведете, вот вы, наверное, сидите на диване и думаете, блин, ну, конечно же, я вот буду принимать какие-то меры. Да нифига вы не будете принимать никаких мер. У вас будет паника, вам будет страшно. Первую минуту вам будет страшно за себя, потом вам будет страшно за ваших близких. Если у вас везде есть дети, вы будете думать, как их спасти. И вы не будете думать о ценностях, которые у вас там, квартира, дом. Главное, спасти свою жизнь. А ведь буквально в считанные секунды все ваше имущество может просто исчезнуть. Вся ваша жизнь, то, ради чего вы жили, может исчезнуть. Не хотел, не хотел бы я все приводить в такую тему, но даже сейчас при специальной военной операции на Украине все происходит то же самое. У людей был бизнес, была жизнь, и сейчас они полностью все потеряли. Все может произойти не только от природного катаклизма, но и от самих людей. Все в руках самих людей, и даже природные катаклизмы в наших руках. Мы загрязняем атмосферу и портим планету, мы уничтожаем сами себя. И за дня в день мы просто губим все, что вокруг нас, и все, что нам дорого. И мы на шаг приближаемся к тому, чтобы все потерять. А сейчас несколько интересных фактов о фильме, которых вы наверняка не знали. В фильме должна была сняться Линси Лохан. И уже был готов контракт для подписания, но Линси не смогла участвовать в съемках из-за того, что не смогла совместить работу с разными несколькими картинами. В принципе, я считаю, что и хорошо, потому что Линси Лохан, она неплохо снималась в фильмах в детстве. Но если говорить о э, взрослой ее более такой осознанной карьере, я знаю только один неплохой фильм. Это про... ну... Это не взрослое кино, тоже детское, про оживший автомобиль Херби. Я не помню, как называть. То ли «Большая горка», то ли что-то такое. Про старенький автомобиль с душой. Вот она там снялась неплохо. Все остальное, я, к сожалению, не могу припомнить годных фильмов вместе с ней. Эми Россом было всего 15 лет, когда она прослушалась для этого фильма. Да, настолько молодая актриса. Крупный план разбившегося самолета на самом деле фото настоящей авиакатастрофы, которая произошла 25 января 1990 года на Лок-Айленде, Нью-Йорк. Очень грустный факт. Армия США одолжила несколько вертолетов УХ-20 Блэк Хоук для спасательной сцены в конце, что побудило канадские власти заверить жителей Монреаля в том, что США и Канада не находятся в состоянии конфронтации. Вот так съемки влияют на политические отношения. «Морозное дыхание» было снято при помощи CGI, на самом деле актеры не мерзли при съемках. И порядка тысячи цифровых художников трудились над этим фильмом. Послезавтра входит десятку самых кассовых фильмов Канады, и сцена с волками никак не получалась, на ее съемки потратились 5 дней. Компания 20 век Fox пригласила группу ученых для предварительного просмотра этого фильма, чтобы проверить их реакцию. Ни один из ученых не был впечатленным увиденным, хотя большинство признало, что фильм был приятной ерундой. В 2008 году Yahoo включила в фильм «Послезавтра» список 10 лучших научных неточных фильмов. При бюджете в 125 миллионов долларов фильм набрал в мировом прокате 544 миллиона 272 402 доллара и... В России это около 9,5 миллионов долларов. Я считаю, что этот фильм ну, реально стоит посмотреть. Вот так вечерком сели, включили и ненавязчиво посмотрели. Он захватывает, и там показаны человеческие взаимоотношения, любовь, страх перед реальностью э и семейные ценности. О том, как отец отправляется за своим сыном через пол полстраны пешком э в полную стужу и, вероятнее всего, не выживет, это дорого стоит. Я считаю, что этот фильм должен посмотреть каждый, и он не зря потратит свое время. Это реально хорошее времяпровождение вечерком, со своей второй половинкой или даже в одиночестве, и он оставит приятные впечатления. И навсегда засянет в вашей памяти, я в этом уверен, потому что хорошие фильмы должны оставаться в нашей памяти. Хотя, как правило, в голове заседает какой-то бред, согласитесь, типа текстов песен, которые вам нафиг не нужны. Я надеюсь, вам было интересно, пишите в комментарии, смотрели ли вы этот фильм. Подписывайтесь на канал, ссылочка на донат в описании. Берегите себя и своих близких. До новых встреч всем пока.